1: Según mi abuela, ella vio al demonio asomarse del cuarto de mi tío.
2: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, en el que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico. Invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, por nada más y nada menos, Univision.com y Euphoria On Demand. El día de hoy vamos a platicar eh, este tema que me lo han pedido mucho en las redes sociales y también en algunos correos que hemos recibido. Ya sabes que ya sea por redes sociales ya sea por la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal o incluso por Twitter o directamente en agentesdenegro.com. Podemos recibir todos tus casos, todas tus inquietudes y sobre todo, pues bueno, tratamos de buscar una respuesta posible a estos hechos. Y el tema que me estaban pidiendo es acerca de que hay espíritus o fantasmas que enferman a la gente. Esto eh, nosotros nos hemos... Eh, topado con ciertos casos o situaciones de algunos de algunos este, fans que nos han escrito y también de personas comunes que buscan una respuesta de cómo es posible que haya algunos espacios de lugar o algunos este, lugares que llegan a enfermar a la gente por razones totalmente eh, desconocidas no de repente sensaciones sentimientos o incluso estados de ánimo ya en otros podcasts de lo desconocido lo hemos platicado, pero hoy vamos a profundizar porque recibimos un testimonial de Víctor M., el cual pues bueno nos hace estas preguntas, de las cuales quiero compartirte, no sin antes pedirte y recomendarte que nos sigas en las redes sociales para precisamente abarcar estos casos y mucho más también los temas que quieras que planteemos aquí en Códigos Paranormales, pues bueno, síguenos en las redes sociales, y después de las redes sociales Vamos a escuchar el testimonial El primer testimonial de Víctor La comunicación es muy importante Para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba a Twitter Arroba de negro Instagram Arroba Nuestro sitio oficial
1: www.agentesenegro.com Pues, eh, la cosa es así, resulta que el año pasado le detectaron a mi tía cáncer Entonces, pues claro, no estuvo en la ciudad de Puebla Le hicieron exámenes, todo, le empezaron a dar sus terapias Estuvo ya mucho tiempo y se estaba mejorando, el caso es que ella quería regresar a su casa, aquí, con mi, aquí en Tezuitlán, entonces pues ellos regresaron y resulta que, que, bueno llamaron a una señora que hace limpias o cosas por el estilo, entonces llegó a la casa y pues claro hizo su trabajo lo que tenía que hacer, según mi abuela, ella vio al demonio asomarse del cuarto de mi tío, de donde él vivía, este, mi tía falleció hace tres años más o menos, él falleció en un accidente electrocutado, entonces, y dice mi abuelita que ella vio al demonio, o sea que vio, o sea, que vio un demonio, que vio el diablo, Asomarse de, de una de sus puertas. Cuando la señora estaba trabajando en toda la casa. Y que mi tía se, se puso mal ese día. Entonces. No tiene mucho. Que ella igual. Se puso mal. Se la llevaron de urgencia otra vez a la ciudad de Puebla. Y resulta que está peor. O sea su salud empeoró. Su cáncer avanzó. Se fue a más lugares. Eh, no no queríamos hacer especulaciones raras. Porque. Pues no queríamos meternos tanto a esto. Pero la señora. Después de que fue a la limpia. Se supone que dijo que iba a ir tres, tres veces. Una vez. Bueno una vez durante tres meses. Y este mes ya no regresó. Y el mes, la, la vez pasada. este, La señora salió muy mal. Yo, yo estoy preocupado. Porque. Quisiera saber cómo qué es lo que está pasando. Si de verdad algo está afectando a mi familia. Porque es algo raro que, que una vez tuvo un incendio en la casa. Y dice mi mamá que desde ahí, desde ahí empezó a, a fracasar todo lo que ellos hacían prácticamente. este Si ponían negocios en su casa, fracasaban, o sea, no...
2: Ok Víctor, pues muchísimas gracias por compartir este este testimonial y también esta pregunta porque es una inquietud que tú tienes y tu familia acerca de lo que están viviendo. Debo decirte algo, eh, las enfermedades como el cáncer desafortunadamente diagnosticadas son totalmente eh, impredecibles, eh, dependiendo del organismo de cada uno es como pueden evolucionar o involucionar, entonces eso se lo dejamos totalmente a lo clínico. No, como tú dijiste, no hay que especular Y eso es muy bueno porque eh, Pues bueno, la ciencia es ciencia Y la parapsicología es la parapsicología, ¿ok? Entonces, eh, eh, ¿por qué estamos hablando del tema De los fantasmas que enferman? No propiamente por el caso de, de Víctor y su tía Sino porque hay, sí hay espíritus o entidades Que pueden incluso eh, cambiar los estados de ánimo Ya lo hemos platicado el estado de ánimo de una persona puede decaer conforme pasa el tiempo transcurrido dentro de un lugar o en espacios donde está infestado con una, algún, alguna actividad espiritual que incluso esa, ese espíritu pudiera pues, haber muerto de esa manera o sea un espíritu consciente de que está muerto y por ende su estado eh, lo hace sentirse depresivo entonces este, esta energía sí se impregna en los lugares y a su vez también, pues bueno, sí puede repercutir en, en los sentimientos de la persona que está viviendo ahí, pero de ninguna manera podría enfermar a ese grado. Cuando estamos hablando de una enfermedad, o cuando estamos hablando del título del podcast de Hay espíritus que enferman al ser humano, es evidente que es en estado de ánimo. Entonces cuando tú tienes un estado de ánimo en el cual, pues bueno, pues bueno, eh, es depresivo o estás muy triste o melancólico una enfermedad se te incrementa al doble no, en, no necesariamente tendría que ser que la propia enfermedad se propague con más eh, rapidez sino si tu estado de ánimo influye mucho pues para también buscar una posible cura o en un momento dado un tratamiento del cual te puede beneficiar a una persona que tiene toda la, la pila de estar adelante y la diferencia de una persona que está melancólica y que se, de alguna manera está fundida ¿no? por la enfermedad. Ahora, a nivel psicológico, todo este tipo de, de síntomas son evidentes de, dentro de una persona que está diagnosticada con esta enfermedad tan grave, ¿no? si sí cambia. Los estados de ánimo eh, son totalmente eh, melancólicos, tristes. Es que imagínense estar en los zapatos de la tía de Víctor, ¿no? Entonces, este, sí es muy, muy, muy fuerte. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la entidad espiritual que pudiera ser. Ahora, bajo el testimonial de Víctor, él habla acerca de que su abuela vio al demonio cuando esta persona que entró a su casa se como una especie de limpia. Quiero comentarles algo. Desafortunadamente, todas estas eh, personas, no todas, pero la gran mayoría, utiliza eh, pues el efecto miedo, ¿no? O sea, hay una persona que recurre a un chamán, un mago, para que vaya y le limpie la casa, evidentemente esa persona pues, está sumida en una, en, tal vez en una tristeza o, o, en, o en una desesperación porque no encuentra una respuesta a los acontecimientos de su vida. Entonces recurren a estas personas y estas personas aprovechan ese estado de ánimo. Entonces... Ojo, ¿no? no estoy generalizando, pero la gran mayoría actúa así: de estar de alguna manera, pues también les, les compete o les, más bien les conviene que la persona esté impresionada de tantas cosas que se están haciendo en su hogar. Ahora, esto de los tres meses y pues que este mes, bueno, el mes que pasó no llegó, pues bueno, habría que preguntarle directamente a esa señora qué vio, qué sintió o qué pasó, ¿no? Ahora bien, eh ya había una narrativa anterior es lo que estaba comentando Víctor que pues bueno su tío falleció de una forma este, pues cruel y que pues bueno también él había aseverado eh, este, acontecimientos extraños en la casa de su abuela la abuela le narra eh, ciertas situaciones que habían pasado en esa casa entonces necesitamos un poco de más elementos pero justamente eh, se abrió más el, el panorama con Víctor y pudo platicarnos un poco más Vamos a escucharlo
1: Este, Mi abuelo falleció hace muchos años Y él, él, él recién nos contaba que del cuarto de donde era mi tío Entonces en donde mi tío dormía Él veía salir unos dedos de la pared Dice que, a haber, que veía salir unos dedos de la pared unos dedos con uñas rojas. Entonces, eso es lo que me preocupa un poco, porque simplemente eso es en casa de mi abuela, pero en mi casa también han estado pasando cosas extrañas. A mí hace mucho tiempo, este, vi una persona, bueno, no sé si era una persona, pero vi a alguien que estaba haciendo algo en mi ropero. Yo creí que era mi mamá, claro, también. Y está acomodando ropa o algo por el estilo. Resultó... Pues... No sé qué sea. Pero se me acercó y... Me tapó la boca y me dijo... Tu mamá no está aquí. Simplemente... Cerró la puerta. Se cayeron muchas cosas. Y... Yo al principio creía que era un sueño, pero... No fue así. Y hace apenas el fin de semana pasado me quedé en casa de un amigo. Y siento que esa misma presencia que me. que me habló hace muchos años me volvió a hablar ahorita. Porque. Pues estaba yo dormido y es lo típico. Que dicen que estuve, se te sube el muerto. Yo no me podía mover y creí que había entrado la mamá de mi amigo a su cuarto. es que igual pues yo no me podía mover el caso es que esa cosa se acercó hacia mí y, y me habló con la voz de mi mamá o sea como si fuera mi mamá la que me estuviera hablando sinceramente no recuerdo qué fue lo que me mencionó pero se acercó a mi oído y, y empezó como que a empecé a sentir un aire frío 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 y sentía yo como un zumbido en mi en, en mi oído entonces también tengo miedo a que algo que esté ahí Bueno, no, no es como un miedo Pero sí es... Como que me pone a pensar que Si algo que, que está en la casa de mi abuela nos está afectando Indirectamente a todos Porque... O solo algunos Porque... Pues mi tía, como les mencioné, ya está peor Mi abuelo, abuelo falleció igual, viendo cosas bueno, o sea, no fue viendo cosas, pero o sea, nos contó muchas cosas Que sí Que sí eran extrañas, ¿no? En casa de mi abuela siempre Nos espantaban, siempre este, Nos quitaban el cable De la, de la televisión este, Escuchábamos Cómo corrían en la azotea eh, Y bueno para ahorita, para, lo de mi, para lo de mi tía Que es extraño que de mejorar estando en su casa y todo Porque sentía más cómoda Empeoró Y cómo es que, que algo me está tal vez siendo a mí Porque también la otra vez En el reflejo de mi espejo Vi que alguien estaba parado No sé si estaba parado o estaba ahorcado O colgado de mi ropero Pero en el reflejo yo vi a una señora No se lo puedo no, no les puedo explicar cómo cómo era pero tenía un vestido como una batalla de dormir larga de las de antes estaba, así, estaba con la cabeza agachada cabello largo, negro y si sí, estaba como colgada yo yo al principio también de eso creí que pues era mi imaginación o cosa del reflejo de, de un mal reflejo ¿no? pero me quedé viendo fijamente a, al espejo y vi que se veía como cubría parte del el ropero, o sea, no se veía el ropero en sí, se veía bien cómo estaba bien colgado en esa parte o sea, bloqueaba la vista del ropero y sí, fue como que también algo raro, ¿no? porque igual a esa persona, hace mucho tiempo cuando estaba yo más chico, también ya lo había visto frente a mi cama
2: ok, Víctor, hay muchísimas referencias, de las cuales pues bueno, ya nos estás dando un poco más de datos específicos eh, Insisto, lo de tu tía con el desafortunado cáncer diagnosticado y que haya evolucionado en su cuerpo no tiene nada que ver con alguna entidad espiritual. Es posible que, que el estado de ánimo sí decaiga, ¿no? Pero, pero es evidente por, por la cuestión del diagnóstico, ¿no? Y evidentemente, pues, todo lo que impera a la misma enfermedad. Ahora... Eh, la narrativa cuenta de que la abuela les contaba muchas cosas extrañas y a su vez también este, pues bueno, que veían esta mano con, esta una mano negra, unos dedos negros asomándose o saliendo de la pared con uñas rojas. Eh, quiero comentarte algo, la mayor parte de las personas no identificamos exactamente eh, lo que vemos. A ciencia cierta, cuando tú ves algo que desconoces, Tratas de buscarle una explicación racional Entonces vienen un sinfín de nombres Si lo ves en la noche, si sale de la pared Evidentemente eso te asusta Y a su vez, ¿qué es lo que eh, de alguna manera el ser humano relaciona con algo desconocido, extraño? Y sobre todo que lo asusta, pues con algo malo ¿no? Entonces es probable que no sea un demonio como tal Sino pudiera ser una entidad espiritual Ahora, ojo, lo que tenemos que profundizar es en el hecho de que tú tal vez de todas estas pláticas de lo de los acontecimientos que su, se suscitaron en tu casa y a su vez, bueno en la casa de tu abuela y a su vez que viste todo este eh, toda esta parafernalia de esta sanadora o, o exorcista de casas donde prometió regresar una vez por mes durante tres meses y no regresó al mes es probable también que sea parte de su esquema de trabajo... para que se ustedes se enganchen a eso... y pues puedan acceder a todo lo que ya les pida... entonces mucho ojo con eso... ¿eh? Eh, por otra parte... Eh, no descarto también la posibilidad de que... todas estas historias... generen en ti... Eh, también algo de apego... o arraigamiento... ojo, lo hemos dicho incansablemente chicos... y chicas... no se arraiga absolutamente nada... una entidad espiritual no puede trasladarse... en espacio y tiempo por un vínculo de percepción extrasensorial con una persona viva, o por una línea de comunicación, no es posible porque en espacio-tiempo están atorados, por eso eh, nosotros los investigadores tenemos eh, gran fuente de, de, de información, ¿no? en un espacio-tiempo donde hay una actividad, es evidente que segrega energía y por ende la puedes registrar, pero no puede trasladarse de un espacio a otro. Son prácticamente leyes universales y espirituales El por qué Pues es la incógnita de los 64 mil ¿no? Por otro lado En el sentido eh, literal de, de, de las situaciones que, que Pues bueno eh, Percibiste En el caso de que eh, El ropero La entidad esta O la figura que viste Y que te tapó la boca Y que te dijo no soy tu mamá ¿Okay? Eso pudo haber pasado Víctor sí tal vez pudo haber pasado Porque eh, en, en un momento dado no es, no es probable que tú te hayas traído Una entidad espiritual a tu casa Sino lo que sí es probable Es que pudieras tener percepciones trascensoriales Esto hay que descartarlo ¿eh? Ojo, son pequeñas hipótesis Que estamos arrojando acerca del caso de Víctor Pero, pues bueno, tratamos de dar una directriz Para que él tenga una posible respuesta Número dos Es probable que también tu subconsciente Se haya enganchado a las historias Evidentemente Eh es parte de la psicología del ser humano que lo puede impresionar cualquier tipo de información, ya sea para bien, para mal o para una especie de análisis. ¿Qué pasa con este subconsciente? Es el mismo efecto que nos sucede cuando vamos a ver una película de terror. Cuando tú vas a ver una película de terror, si sí es muy buena la película y si el director es muy bueno, pues bueno, te engancha en la película y hasta sueñas con la película y a veces... Es repetitivo incluso en, en acontecimientos o en, en situaciones, perdón Que no tienen nada que ver con la película Pero tu subconsciente lo está reproduciendo Entonces hay situaciones en las cuales el cerebro eh, recuerda Tiene estos recuerdos vagos de situaciones en la película Y luego dices, eso también es otro tema que vamos a abarcar Que es el déjà vu y también la confusión con el déjà vu. este Que dices, voy, estoy en una situación similar Esto yo ya lo, ya lo había vivido lo que no te acuerdas es que el subconsciente registra Pues eso que tú eh, crees que ya viviste igual y ya lo viste ¿no? Entonces es probable que lo que te sucedió con, con, con esta entidad Que te tapó la boca y que escuchaste este, una voz diciéndote que no era tu mami Lo reprodujiste en la casa de tu amigo Es probable que ahí este, tengas una posible explicación de ello lo que, es, lo que es viable y lo que creo que es más fehaciente es que lo que pasa en casa de tu abuela es probable que también sea una entidad espiritual pero esto hay que descartarlo no solamente acuérdense, no solamente es la anécdota nosotros les creemos pero antes de, de, de decirles si sí, es evidente que hay una entidad espiritual hay que recabar más pistas hay que averiguar y, y sobre todo hacer una investigación a fondo chicos entonces, este, pues bueno básicamente es eso eh, como yo te repito eh, lamentamos mucho lo de tu tía, esperamos que esto evolucione para bien y que bueno, la, las terapias y todo lo que le realicen sea para bien y para evolución, ¿okay? pero no tiene nada que ver con una entidad espiritual, ojo. Dos, eh, el estado de ánimo de tu tía es evidente que decae pues por lo mismo de que está diagnosticada. Eh, lo de tu abuela y lo de tu tío y lo que pasen en, en casa de tu abuela, hay que averiguarlo un poco más a fondo. Y como ya te dije, no se arraiga nada, no se carga nada. Puede ser tu subconsciente y es lo más probable que sea eso. Lo que haya pasado es evidente, es probable, pero de ahí a que nos creamos que, que nos siguen, no es, no es probable. Es más, cero probable, ¿vale? Y pues bueno, arrójanos un poco más de información para que nosotros podamos realizar la investigación. Es probable que... Y perdón por la palabra, pero es probable que vayamos a investigar a, a Pueblo. Pero antes tenemos que eh, discernir muchísimas situaciones. Y con esto quiero eh, darle la bienvenida. Ya saben, todos los, todas las semanas tenemos estas recomendaciones de César Amigo con los, eh, lo oculto del cine de culto y todo lo que compete al cine de fantasmas. Los dejo con César.
1: Códigos paranormales.
2: Como trabajadora social, Ana Tate García no entiende la desesperación que siente su cliente Patricia Álvarez por proteger a sus hijos de la llorona, porque Ana, recientemente viuda, no creció con las historias sobre la leyenda. Ana que no está preparada para la amenaza real a la que pronto se enfrentarán sus propios hijos y no tendrá a quien recurrir. Ana confía en Rafael Olvera, un ex sacerdote que dejó la iglesia y ahora sirve a la comunidad como curandero. Aunque Rafael es tan escéptico con respecto a Ana como ella con él, la vulnerabilidad de sus hijos ante un mal sin límites los impulsa a unirse en la lucha contra la llorona. ¿La has oído llorar? The Curse of La Llorona, este 19 de abril, solo en cines.
0: El género preferido de los mexicanos entre 18 y 45 años son los relacionados con el horror. Los espectadores de películas de terror son felices al ser infelices, pues pueden disfrutar siendo
2: asustadas. cine de culto, reviews, estrenos, festivales de cine, guiones, series, corto y largometraje, datos curiosos y extraños del cine. Todo esto encontrarás aquí en la sección especial de nuestro conductor César Amigo. Lo oculto del cine de
1: culto Códigos paranormales
0: Hola qué tal mi nombre es César Amigo y esto es lo oculto del cine de culto sin duda las películas más buscadas por los fanáticos del horror son las películas de fantasmas los fantasmas cinematográficos de los últimos años tienen apariencias mucho más inquietantes que las de los clásicos. Ya no son sábanas polvorientas ni inconscientes etioplasmas. Las películas de terror japonesas han contribuido a revolucionar el género. Ya que estos seres de estas nuevas películas tienen aspectos sumamente grotescos o más espeluznantes. Ahora te voy a decir cuáles son los títulos más importantes de fantasmas. Poltergeist es sin dudarlo uno de los mejores filmes de la historia del cine. El espinazo del diablo del maestro del toro ha sido una de las películas que revolucionó el género de fantasmas. Hasta el viento tiene miedo, la obra maestra de Enrique Taboada. The Others, un film que nos cambió la forma de ver el cine de terror contemporáneo. The Grudge cambió la forma de ver el cine asiático. The Ring, Shooter. Actividad Paranormal nos mostró que se podría hacer con bajo presupuesto una gran película de fantasmas. Otra de las grandes películas de fantasmas es Thirteen Ghost. Esta película fue una de las pioneras en narrarnos una historia de fantasmas. Y Lights Out. Esta película nos demuestra que un cortometraje puede llegar a convertirse en un gran blockbuster. Bueno amigos, esto fue todo el día de hoy en Lo Oculto del Cine de Culto. Recuerden buscarme como Amigo Films o en Twitter como films 2000 Sigan escuchando Códigos Paranormales.
1: Códigos Paranormales
0: Vieron a César, amigo, con las mejores
2: recomendaciones de los códigos paranormales. Ya saben, cada semana les va a dar las mejores recomendaciones y también algunos datos del oculto del cine de culto, ahí estuvieron sus redes sociales, también te pedimos que nos sigas como la comunicación es muy importante para nosotros síguenos en nuestras redes sociales facebook arroba mí paranormal twitter arroba de negro instagram arroba nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com
0: Hola, ¿qué tal? Soy Tatiana Vargas y soy colaboradora oficial de los códigos paranormales con Antonio Zamudio. Me pueden seguir en mis redes sociales como NanaBP en Facebook. Mi página en Facebook es Historias de Terror, Mitos y Leyendas de Colombia y el Mundo. E Instagram como arroba tatisbp Un gran saludo a todos
2: La máscara Vivía con mi familia en una granja enorme La casa era antigua pero nos gustaba mucho Yo siempre fui muy asustadiza cuando era niña y a, mí, a mi hermano le gustaba hacerme bromas y asustarme cada día hasta hacerme llorar Una noche mientras yo dormía comencé a oír ruidos en el pasillo y vi cómo se abría la puerta de mi habitación Aterrorizada, me cobijé por completo pensando como todo niño Que así no me pasaría nada, pero me equivoqué Por el rabillo del ojo vi que no había nadie en la puerta Y cuando me volteé hacia el otro lado Ahí estaba alguien con una horrible máscara en su cara Grité del susto y luego mi hermano comenzó a reírse Y se quitó la máscara y llegaron mis padres Para calmarme mientras regañaban a mi hermano por lo que hizo Después de esa noche no pude dormir bien y prácticamente dormía con mis padres, porque siempre me asustaba mucho. Días después mi hermano no volvió a molestarme ni a asustarme con esa espeluznante máscara. Un día me la dio como prueba de que ya no me molestaría más, y sí, decidí conservarla, aunque aún así seguía sintiendo cosas extrañas en esa casa, en las noches e incluso en el día, cuando estaba sola. Sentía mover cosas o, se o que se caían. Había tocadiscos en la sala que constantemente se encendían solos, y no entendía por qué. Tuve que salir adelante sola por mi hijo y a trabajar para mantener la casa donde vivíamos, y prácticamente a él. Mantuve contacto diario con mis padres, que seguían viviendo allí en esa granja. Un día mis padres me enviaron unas cosas que habían encontrado guardadas en el sótano que me pertenecían. Cuando abrí la caja, vi fotos de nosotros en la granja, ropa y algunos juguetes que me gustaban mucho, y se los di a mi hijo. Bastante fue mi asombro cuando en el fondo de la caja vi esa horrible máscara con la que me asustaba mi hermano cuando éramos niños, junto con una nota que decía, no me olvido de esta máscara hermana, espero te acuerdes de ella y la conserves como parte de nuestra infancia. Con cariño, tu hermano. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al pensar en eso, pero no le di más importancia. La guardé en el garage y me olvidé de ella por un tiempo, pero lo que no me esperaba era lo que estaba por venir días después. Una noche de lluvia muy fuerte que había muchos truenos y justo a medianoche desperté exaltada de un momento a otro y sentí ruidos en el pasillo de mi habitación. Me cubrí y sentía como alguien se acercaba a mí y me aterré y comencé a orar en mi mente. Luego me destapé y vi esa horrible máscara frente a mí, muy cerca y solo pude gritar, pero luego vi que era mi hijo y me dijo lo que sentía y que no quería asustarme tanto. Le pregunté dónde la había encontrado y dijo en el garage en una caja, decidió quedársela porque le había gustado y así que decidí dársela. Cosas inexplicables comenzaron a suceder en mi casa como cuando viví con mis padres en esa granja, no podía dormir, mi hijo tampoco cierto día. Eh, él despertó llorando de miedo y decía que le dolía mucho el brazo Lo revisé y vi que le habían arañado el brazo Daniel no sabía explicar por qué o cómo se lo había hecho Y yo comencé a preocuparme Porque no sabía qué hacer pero luego pensé en esa máscara y En todo momento eh, esta cosa estaba ya en mi casa Llamé a mis padres y al otro día les pregunté cómo iban las cosas en la casa y si se habían vuelto a sentir cosas extrañas como antes. Y para mi sorpresa dijeron que no había pasado nada en mucho tiempo. Tiempo en el que ahora era yo la que sufrí esas cosas inexplicables desde que mi hermano me dio esa horrible máscara. Pero no quise contarles nada para no preocuparlos. Pasaron días y los ataques y sucesos no tenían lógica. Seguían pasando hasta que no pude más... Y pues bueno, no podía poner en riesgo a mi hijo Así que decidí llamar a un familiar Que decía ser psíquica Nunca le dimos importancia a eso Aunque ella decía cosas que no tenía por qué saber Y por eso la llamé El Día después llegó mi tía Y justo cuando entró Dijo que había una presencia en mi casa Antes de poder decirle eh, Le pregunté quién era O qué quería conmigo, con mi hijo A lo que ella respondió que yo tenía algo que le pertenecía y que lo quería de vuelta. Si no la devolvía iba a tener una maldición mientras aún la tuviera y para cambiar eso debía dársela a alguien más. Me, me liberaría de todo lo que estaba sucediendo. Yo no entendía qué era eso que le pertenecía hasta que recordé la máscara. Se la mostré a mi tía y efectivamente esa cosa lo quería. Mi tía me preguntó cómo la obtuve y le conté la historia desde mi infancia y ahora debía averiguar en dónde la había sacado mi hermano. Fui de visita a mis, con mis padres y aproveché para investigar sobre esa casa y descubrí que ahí hace mucho tiempo había muerto un joven con su hijo en un incendio. Luego busqué a mi hermano y le pregunté de dónde la había sacado y dijo que un día, hurgando en el sótano, la encontró junto a otras cosas que habían ahí, y decidió quedársela porque le gustaba, aunque yo sabía en el fondo que lo había hecho para molestarme con esa máscara, porque sabía que me daría mucho miedo, no sabía qué hacer, así que decidí devolverle la máscara a él, y la aceptó, no sé si estuvo bien lo que hice, pero debía proteger a mi hijo de lo que estaba haciendo este espíritu, Después de haberse la dado, todo se normalizó en mi casa y no hubo más problemas ni sucesos inexplicables. Lo último que supe de mi hermano fue que había quemado esa máscara, por lo que le ocasionaba horribles pesadillas. No he vuelto a saber más de él hasta el día de hoy. Autoría Nana BP La comunicación es muy importante para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba AmiParanormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba tour Nuestro sitio oficial, www.agentesde negro.com. Pues sí, señores, esta es una de las historias. De Nana BP, Tatiana BP, que es este, nuestra colaboradora de los códigos paranormales. Hoy tuve que narrárselas a mi modo, perdón, eh, no soy como una, un buen narrador de historias de terror, pero pues bueno, hice el esfuerzo y pues ya saben que tenemos una alianza con historias de miedo y terror y fenómenos paranormales, así como también historias, eh, historias de miedo y mitos de Colombia y el mundo por parte de Nana BP, que la vas a encontrar, ya escucharon sus redes sociales. Y pues bueno, con esto nos despedimos por hoy en Códigos Paranormales. Ya sabes que este 19 de abril, La Llorona viene por ti. Ya sabes que es el estreno mundial de Curse of La Llorona, que no te debes perder. La verdad es una gran, gran película, altamente recomendable. Y por supuesto, pues bueno, de esta gran leyenda mexicana, La Llorona. Nos vemos en la próxima y recuerda, los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido, por parte de Antonio Samudio de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y de Univisión. Nos vemos en la próxima.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.